0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre quilombolas. Meu nome é João Francisco e eu sou acadêmico de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
1: Hoje aqui é a aluna Sofia Nogueira da turma de Direito Integral da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
0: Mas o que seria quilombola, o que seriam as comunidades? A própria palavra, como seu significado, tem por ac acampamento guerreiro na floresta. E não é só isso, né? Porque além disso, além das comunidades, dos, dos ex-escravos, né? Que se rebelaram, ela entra também como é, a própria. A, 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 os remanescentes, né? De, de, desse povo que, que lutou e ainda luta pela pelo reconhecimento dos seus direitos, pelo seu reconhecimento no espaço. E é isso que seria, né? Além de que essa palavra ter, ter nascido, né? Como eu disse, antes durante o período de escravidão e também depois, até hoje, que seria desde o século XVIII até até agora, então acaba por ser muito mais do que apenas esse, é, o significado do, do que é ser, do, do, do que é, e até do, do que são as comunidades, acaba por ser toda uma, uma noção de, de, de luta, de reconhecimento.
1: E aqui eu vou apresentar a da violência contra a mulher quilombola. Bom, a violação de direitos vivenciados pelas mulheres quilombolas e suas famílias são indicadas né, pelos indicadores de vulnerabilidade social, econômicos, saúde e estruturais. Nesse sentido, né, a violência estrutural constitui pano de fundo para demais formas de violência, como, por exemplo, a sua sustentação ideológica, formada por um conjunto de ações que se produzem e se reproduzem na esfera da vida cotidiana. Bom, uma pesquisa que eu vou trazer aqui é sobre o mapa da violência de 2015, que indicou que as mulheres negras são mais vulneráveis à violência. E houve um aumento de 54,2% no total de assassinatos desse grupo étnico, saltando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013, aproximadamente mil mortos a mais em 10 anos. Bom, o segmento Mulheres Quilombolas sequer existe como um segmento no IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando claramente a invisibilidade política e social desse segmento tão importante dos quilombos, que são essas mulheres. Bom, a partir da reconstrução até os dias atuais, as mulheres negras emprega empregadas, que atuavam como empregadas, especificamente em funções domésticas, em lares de família branca, interpretavam o abuso se sexual praticado pelo homem da casa como um grave risco da sua profissão. Por exemplo, isso existe até hoje, casos em que mulheres negras são abusadas por caras brancos e elas não entendem isso como um abuso sexual, como uma violência praticada contra essas mulheres. Isso acontece com muitas mulheres quilombolas também, que são mulheres negras que muitas vezes trabalham em casa, em casa de família e em lugares com fazendo serviços de limpeza, faxina, cuidadoras. bom a invisibilidade dessas mulheres como atrizes políticas atuantes que reivindicam seu direito, seus direitos territoriais, direitos autorais, direitos de saúde, e evidenciam o racismo, o sexismo e o classicismo nos processos de estratificação social. Bom, bom agora eu vou falar sobre a saúde mental dentro dos quilombos. Bom, a maioria das, das comunidades quilombolas estão situadas em áreas rurais, então a maioria dos trabalhos, principalmente os trabalhos masculinos, são trabalhos na roça, como canaviais, em canaviais, em eucalipto em plantações de eucalipto. E o trabalho das mulheres é um trabalho em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cozinhar, descascar, cana-de-açúcar. São isso a divisão do trabalho dentro dessas comunidades, principalmente rurais, nesses quilombos. Bom, a força de trabalho é muito mal remunerada, a força de trabalho dos homens visto que eles às vezes recebem menos que um salário mínimo por um trabalho extremamente desgastante no sol, um trabalho no sol, um trabalho pesado, um trabalho manual, um trabalho que precisa de um esforço físico muito grande, o que acarreta doenças, tantas doenças físicas como doenças mentais mesmo, como depressão, ansiedade, por você fazer esse trabalho sacrificante todos os dias e não receber uma remuneração necessária por isso, não está é, trocando tempo com a sua família, com o seu lazer para trabalhar e não está sendo remunerado por isso. E as mulheres, claramente, é um grande ciclo. Se os homens que trabalham estão bravos, estão tristes com alguma coisa, eles vão chegam em casa, querem dormir, não ajudam nas tarefas de casa. As mulheres, elas ficam receosas e ali acontece poder acontecer violência e etc., Bom, o outro tópico é sobre a força feminina no quilombo. Bom, a violência sofrida por algumas mulheres das comunidades quilombolas difere-se da violência sofrida pela mulher urbana. No passo que, em uma comunidade ribeirinha ou rural, um grito de ajuda e uma denúncia é muito mais difícil de ser feita do que o... numa comunidade urbana em que existem vários canais de denúncia, polícia e etc. Bom, as experiências das mulheres que avançam no debate sobre territorialidade fortalecem os processos políticos de suas comunidades, através de perspectivas para se combater o racismo e o sexismo. O deslocamento do papel da mulher na luta pelos direitos da sua comunidade implica uma mudança de responsabilidade eminente doméstica, quebrando paradigmas e assumindo os espaços de liderança política. A força política dentro de um quilombo por perspectiva histórica, é uma perspectiva matriarcal, mas infelizmente pela influência ocidental dentro desses lugares, a força patriarcal acaba criando muita força. O debate sobre o lugar da mulher no processo de construção da identidade de um povo, assim como os diferentes modos de integração, é muito importante e revela a necessidade. Bom, a resistência da mulher quilombola ela é ampliada diante das necessidades de rompimento das amarras dos preconceitos dentro e fora da comunidade. Né? Reconhecida a diferença das relações de gênero, que incluem hierarquias claras né, sobre o prestígio da masculinidade sobre a feminilidade. Bem, o debate sobre o lugar da mulher no processo da construção da identidade desses povos é, de diferentes modos, a integração do seu papel no seio das comunidades. Bom, a luta das mulheres e do movimento quilombola por garantias sociais não é um fenômeno muito recente, porque essas comunidades lutam por, pelo, pelo reconhecimento delas há muito tempo, principalmente a força dessas mulheres atuam há muito tempo nessas comunidades, reivindicando melhores condições de vida, menos miserabilidade, mais acesso à saúde, à educação, ao lazer. Bom, agora eu vou finalizar com o estudo de caso. Sobre um caso que aconteceu muito recentemente, dia 11 de setembro de 2021 do nosso corrente ano, onde um quilombola foi amarrado, arrastado e agredido com pontapés por um comerciante em Porto Alegre, Rio Grande do Norte. O caso ele ganhou repercussão a partir desta segunda-feira, depois dos vídeos da agressão viralizar nas redes sociais. Nele, o quilombola Luciano Simpício aparece deitado no asfalto com mãos e pés amarrados por uma corda e recebe pontapés do comerciante. Bom... Alberão Freitas, que é o comerciante, alega que o Simplício, o nosso quilombola, arremessou uma pedra em seu comércio. O suposto agressor foi identificado nas redes sociais como apoiador do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que é totalmente contra as políticas e, para, e sobre melhorar as condições de vida dos povos quilombolas. O inquérito para apurar o caso foi aberto pela polícia civil ainda no sábado e afirmou, né, as imagens, que apontam um crime de tortura e maus-tratos. A agressão teria acontecido após os dois terem discutido na frente do estabelecimento do comerciante. E aí, o quilombola, ele alega que o comerciante xingou ele, chamou ele de drogado, de bandido, e criou esse boato no meio ali da cidade, uma cidade pequena, criou esse boato que esse quilombola, ele era um drogado, ele era um bandido e... O Luciano não gostou e foi lá e tacou uma pedra no estabelecimento comercial.
0: Muito bem. E, e quanto aos direitos, né? Quanto aos direitos dos quilombolas? Dando uma olhada na própria Constituição, nós temos apenas um apenas é, é uma parte em que fala do, diretamente dos quilombolas que faz parte do ADCT de 1988, que seria o ato das disposições constitucionais transitórias, vamos dar aqui uma, uma lida. Artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Muito bem, então fica a quesito do Estado esse reconhecimento de propriedade definitiva, então, ele tem que estar reconhecendo essa terra, esse lugar onde estão essas comunidades quilombolas, onde estão os remanescentes né, dessas comunidades, cabe ao Estado por dar-lhe o título, o título é, respectivo né, de, de, de direito àquela propriedade, direito àquela terra. E é isso o que tem somente na, na própria Constituição. Mas se falar... Né, que quesito aos direitos quilombolas, é algo muito antigo, algo que o próprio, a própria sociedade fica devendo, né? Porque a gente não tem, como, eu, próprio, como eu, eu mesmo disse antes, nós não temos muitas leis ou muitas coisas que podem ajudar esse povo, esses representantes quilombolas. Não tem, tem apenas essa que trata da, da, da própria terra. Mas a gente não sabe se acaba por ser, muitas vezes, cumprida, né? Muitas comunidades aí não são reconhecidas verdadeiramente como comunidades quilombolas. Podia, porque elas mesmas acabam por não querer ser, serem reconhecidas, porque é um processo burocrático imenso, até ela ser é, tida, ter, ter, ela ter direito ao título de comunidade quilombola. É algo que demora, muitas etapas, algo muito burocrático. Então, é, fica, fica o nosso quesito aí de ver, né? Nós, os futuros, os futuros é utilizadores do direito, futuros juízes, futuros advogados, ou futuros vereadores, não, não importa. Como nós vamos é, mudar a situação, né? Acabar por ajudar bem mais este povo. Então é isso, isso é o nosso podcast. É, esperamos que nós. É, deixamos pelo menos essa sementinha né? Essa sementinha da reflexão Em cada um dos corações E é isso Muito bem então, então até outra oportunidade E tchau, tchau